0: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos, saludos, buenas tardes Puerto Rico. Soy Luis José Moura y este es tu. Eh, eh, ¿Verdad? Le damos la bienvenida eh, al programa de hoy de Ponce en Caliente. Este es el espacio que eh, moderamos de lunes a viernes a las seis de la tarde por aquí por Noti1, Ponce en Caliente. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, bienvenidos todos a este espacio de eh, Ponce en eh, Caliente. Así que gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora. Eh, aquí en Noti1, en este espacio, hoy en la primera parte del programa vamos a escuchar lo que eh, más temprano nos decía eh, para Noti1 eh, eh, con quien pudimos dialogar por la mañana eh, con el presidente pudimos dialogar por la mañana con el presidente del eh, sindicato eh, de policías puertorriqueños, Ismael Rivera, eh, sobre todo este tema relacionado a los policías, así que vamos a reproducir lo que nos dijo Ismael en ese momento. Vamos a escuchar. Saludos, Ismael. Hola, ¿sí? Estamos al aire. Saludos, ¿cómo está? ¿Cómo está todo?
3: Saludos, Moura, buenas tardes. Eh, y buen día, más bien, a ti y a toda la audiencia.
2: Claro que sí. Primero que todo, eh, ¿En, qué, en cua, realmente cuál es la magnitud de eh, la insatisfacción del cuerpo policíaco de Puerto Rico de la policía de Puerto Rico con relación a, al aspecto del retiro con todo lo que esté ocurriendo con relación eh, eh, a los policías y su insatisfacción y más allá de, de, de las patrullas de los radios, del equipo ¿verdad? ¿verdad? Eh, vamos a poner en perspectiva lo que está ocurriendo con la policía de Puerto Rico Ismael
3: mira en perspectiva eh, Moura es eh, sencillo aquí no estamos eh, pidiendo eh, nada por changuería aquí no estamos hablando de sueldo en este momento no estamos hablando de equipo no estamos hablando de otra cosa que no sea el que se le haga justicia a nuestros hombres y mujeres policías en Puerto Rico eh, para que los, los radioescuchas tengan una idea nuestros policías desde el 2013 hasta el presente, y en un futuro si esto no se corrige, se están eh, retirando luego de 35, 36, 37 años de servicio, eh, sirviéndole al país en la seguridad, exponiendo sus vidas eh, día a día. Al momento de acogerse a retiros se están yendo con pensiones que le corresponden estos, en estos tiempos entre un 28 un 38%. De pensiones, muchas de ellas de 400 dólares mensuales, 700, 800 dólares mensuales, los que, los, los que más toman un poquito. Es bien sabido que eso no son eh, condiciones para que una persona en el Puerto Rico de hoy pueda sobrevivir. Estamos hablando de que el policía. Al momento de acogerse a retiro tiene que estar decidiendo si paga la renta, paga la casita, paga la, 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 la medicina, si gasta el dinerito en, en la compra. De eso es de lo que estamos hablando realmente, Moura. Esa es eh, la realidad existencial de nuestros hombres y mujeres policías al momento de acogerse a retiro. Nosotros... Vuelvo y hago hincapié en ello, no son caprichos, es una cuestión de justicia, es una cuestión de que se pongan prioridad y yo creo que la seguridad del país, la seguridad de nuestros ciudadanos es primordial. Es por eso que ya nuestros policías, eh, luego de llevar reclamos y hacer diferentes tipos de reclamos ante esta situación, no le ha quedado de otra. Se encuentran entre la espada a la pared y no le ha quedado de otra, de dejarles saber a los miembros de la Junta de Control Fiscal que tienen detenido un proyecto que podría mejorar en algo la condición de retiro de los policías, lo tienen preso, no les quieren dar paso a ese proyecto que ya fue firmado por la entonces gobernadora en aquel momento Wanda Vázquez y que ya es ley ese proyecto, no le han querido dar paso no lo han querido poner en ejecución y eso es lo que nuestros hombres y mujeres policías están reclamando, este es el grito, el grito de desespero de nuestros hombres y mujeres policías que es que, 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 que tenemos que tener claro que son hombres y mujeres súper comprometidos con este país, pero que ante la realidad de que se van a ver en condiciones de miseria al momento de, de, de acogerse al retiro, pues están eh, llevando a cabo este reclamo de la manera en que lo están haciendo. Nadie quiere, ningún policía quiere, ninguna eh, eh, organización, nadie en Puerto Rico, nadie en Puerto Rico desea, que ocurra lo que a todas luces va a ocurrir este fin de semana. Así que el llamado el llamado es al gobierno de Puerto Rico a que se una a nosotros los policías en esta causa, que hagamos causa común ante los miembros de la Junta de Control Fiscal para que accedan a el cumplimiento de la ley 81 y que esas condiciones de retiro de nuestros hombres y mujeres policías, cuando lleguen esos años, luego de 35, 36, 37 años de servicio, por pues lo menos tengan ese pequeño alivio.
2: La, la, la actividad concertada es que ese día, este, este fin de semana, ¿sería viernes, sábado y domingo o solamente un día? Estarían pues...
3: mira en, lo, en lo, protesta... que, lo que están llamando los policías, lo que están dejándoles saber uh -huh. responsablemente, valga... Este, algunos piensan que no, pero responsablemente nuestros policiales están dejando saber al pueblo de Puerto Rico que a los días 29, 30 y 31 eh, va a haber un ausentismo masivo en las filas de la policía de Puerto Rico no va a haber seguridad en las calles ¿por qué responsablemente digo? porque lo están haciendo con tiempo para que a través de ustedes, los medios de prensa todo el país tenga pleno conocimiento y todo el mundo pueda hacer arreglo todo el mundo pueda Tomar las medidas preventivas necesarias en sus hogares. Mira, es buen tiempo para disfrutar en familia. A pesar de que, toda, en adición a que todavía estamos ¿verdad? en un proceso de pandemia, ahora también añádale esto y es, y, es, y es momento para que lo puedan disfrutar en familia. Véanlo de esa manera. Compartan, disfruten en familia. El comercio no se exponga. No se exponga. No abren el negocio. Si lo abren, lo están, hablando, lo están haciendo bajo su propia responsabilidad sabiendo a lo que se pueden exponer, porque los policías le han querido avisar con tiempo a todos los ciudadanos. Eso es lo que a todas luces, en Moura, eh, vemos que va a estar ocurriendo los días 29, 30 y 31 del mes de octubre.
2: Ok, así que vestidos están entonces. De ese, de, lo puedo ver desde ese punto de vista. ¿Y, y, 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 y qué usted le diría, Vera? Porque quiero ser responsable también. ¿Usted diría a los que realmente pues ven eh, la acción... Eh, concertada de la policía para mostrar su verdad para poder dramatizar el, el punto que, que están eh, pues que entienda que tal vez pues eh, no representa tal vez un acto tan responsable hay quien puede pensar eso este eh, Ismael
3: mira se han hecho sondeos se han hecho sondeos en diferentes medios de prensa y lo que se ha recogido es que la mayoría del pueblo entiende, uh -huh. entiende la situación y están haciendo causa común con los policías, entienden y, y apoyan las medidas que están tomando los policías. Vuelvo y repito, esto no tiene que ver con política, esto no son changuerías, esto es a lo que tristemente han empujado a nuestros policías, hombres y mujeres que ya se encuentran entre la espada y la pared y como dice ese decir pueblerino mura cuando uno se encuentra en esa circunstancia pelea como gato boca arriba y esto es lo único, esto es lo último que le queda a los policías eh, eh, hacer, así que es por eso que están de esta manera eh, diciendo que este va a ser el, el primer aviso verdad de otros que podrían estar ocurriendo, así que eh, el llamado es, eh, si no tiene urgencia si no tiene necesidad Quédate en casa, quédate en casa, disfruta tiempo de calidad en familia y esperemos que llegue el lunes para continuar eh, la normalidad verdad, de, de nuestro diario vivir y nuestra vida
2: cotidiana. Okay, eh, Imael, ¿ha habido, el, ¿el gobierno ha hecho algún tipo de, de acercamiento para, para, para buscar atender este este reclamo de los policías? ¿Me escucha?
4: Mora, ese, ese,
3: para para hoy en la tarde. Ahora en la mañana, desde la mañana, para hoy en la tarde, se convocó a, a una reunión. Eh, eh, obviamente yo no, no no voy a poder estar en la tarde allá eh, por unos compromisos previos, este, pero esperemos a ver cuando salgan los compañeros de, de las diferentes organizaciones eh, cuál es el diálogo que, que, que se sostuvo verdad, allí en el Palacio de Santa Catalina en relación a esto.
2: Okay. Y ustedes al menos, eh, ustedes esperan que que verdad que, 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 que puedan haber compromisos del gobierno o ya ustedes no tienen fe, verdad por decirlo así en eso.
3: Es que, Mora, la realidad es... El compromiso que puede haber en este momento del gobierno eh, no es otro que hacer causa común con los policías y solicitarle a los miembros de la Junta de Control Fiscal eh, que se reúna con, con, con el gobierno de Puerto Rico, con el gobernador, la secretaria de la gobernación, con quien sea, con los líderes de las diferentes organizaciones y que le busquemos la solución eh, que, que, que merece este asunto, que sería la implementación de la ley 1 o, o una revisión a esa ley este, donde se pueda incluir a todos los policías pero eso es, en este momento, eso es lo que el gobierno puede hacer. O irse, ¿verdad? Este eh, Y implementar eh, directamente el gobierno la ley 81. Vamos a ver, vamos a ver qué surge de la reunión que, que, que se va a sostener durante esta tarde allí en el Palacio de Santa Catalina. Bueno.
2: Eh, gracias, Ismael. Okay. Buenas bueno, tardes. Bueno, ahí escucharon, ahí escucharon lo que más temprano nos dijeran. Vamos a ver por aquí. Ya escucharon lo que más, más temprano nos dijeron en entrevista Ismael eh, eh, Rivera, quien es el presidente del sindicato de eh, policías puertorriqueños. Así que no cabe duda que esta situación es una eh, compleja. Eh, hay un llamado de los policías para dramatizar eh, sus reclamos, el, el punto en que se encuentran de desespero con relación al a, a aspecto del, del retiro y sus condiciones como servidores públicos. Eh, ellos pretenden este fin de semana dramatizar eso eh, asumiendo una posición de ausentismo. Eh, vamos a ver eh, cómo esto se desarrolla porque habiéndolo expresado, porque una cosa es que sea fortuito, que de momento pues, hay muchos policías que de por casualidad faltaron pero habiendo anunciado la acción concertada vamos a ver qué herramienta en ley pudiera tener el gobierno eh, para luchar contra, contra eso, no cabe duda que el pueblo de Puerto Rico tiene que solidarizarse con los policías eh, en el sentido de, de, de lo justo de sus reclamos ahora las opiniones están divididas en términos de la acción que ellos quieren tomar para dramatizar y para buscar acción del gobierno con relación a sus reclamos así que en qué punto se encuentra usted desde dónde usted lo ve en, en todo esto yo creo que el, el que sean justos sus reclamos no creo que nadie esté en contra aquí la controversia ahora surge en, en si la, la, la forma en que ellos pretenden dramatizar esto es la correcta ellos han hecho un llamado a los policías a, a ausentismo el fin de semana y si en este momento Puerto Rico no tiene la totalidad o el número adecuado de policías para atender a seguridad y seguridad pública, imagínense, eh, haciendo ese llamado. Menos, menos todavía, ¿verdad? Recursos en la calle. Pero vamos a ver, vamos a continuar hablando. Otro de los que también habló aquí en Notiuno hoy y expresó su sentir de una forma dramática fue el senador. Eh, Gregorio Matías eh, miembro de la policía de Puerto Rico que ahora está en el Senado pero no deja de ser policía, de hecho líder sindical de los policías vamos a escuchar también lo que dijo eh, en el programa del compañero Ferdinand eh, eh, Pérez, jugando eh, en el programa Pelotadura de aquí de, de Notiuno esta mañana lo que dijera eh, Gregorio Matías con relación a a esta situación vamos a escuchar ¿verdad? lo dramático de sus de sus expresiones
5: ocurra lo que sucede Felinan, es que yo mismo y esa pregunta me la hicieron anoche porque yo llamé tratando de buscar un happy medium cómo podíamos resolver esto y me dijeron ellos a mí cuáles son las medidas que vamos a hacer si tú tienes una solución dámela me callaron la boca porque son 7 8 años peleando por lo mismo y, y no el policía nada. siempre le van con que tú no puedes hacer esto o sea el policía es el que nosotros enfrentamos cuando hay personas en reyertas en que quiere romper, el policía está en el medio el policía es el que nos patrulla en nuestras calles, nuestras ay. noches y nos defiende, pero entonces hay un reclamo real, porque todo el mundo está de acuerdo con que es una miseria lo que están dando de retiro pero ahora dicen, ay ¿por qué los policías hacen esto? chicos, porque los dejaron en la indigencia porque estamos reflejándonos con los que se fueron, y los que se fueron dan pena, están pasando hambre ¿sabe lo bueno. que es yo pasar por un puesto de gasolina y ver a un teniente coronel haciendo part-time después de haber dado su vida por la policía? eso es indignante y eso es lo que yo quiero que escuchen todos de mi partido y los que no son de mi partido los policías dieron su vida por este país para que ahora traten de criminalizarnos como si fuéramos delincuentes nosotros nos pagamos luchamos por esta patria por esta tierra y ahora dicen que somos delincuentes porque estamos exigiendo nuestros derechos. Pues no sea yo del partido que sea, sea senador. No voy a renunciar a defender a mi policía. No lo voy a hacer. Los policías sí es justicia. Es justicia lo que pedimos los policías. Nosotros no lo ganamos. Yo dejé a mi familia sola. Me amenazaron, me tirotearon. Así hay Y ahora vienen a decirnos a nosotros que somos malos. Nos cansamos, pues. Que me escuchen, nos cansamos.
2: Ahí escucharon las dramáticas declaraciones que hiciera el senador Gregorio eh, Matías, eh, quien es policía de profesión, ¿verdad? Lo no pasa que ahora está en el Senado. Eh, y, y, y precisamente, pues, ustedes escucharon las expresiones que hizo hoy en pelota dura aquí por eh, eh, Noti1. Así que escucharon las declaraciones del de senador eh, Gregorio Matías.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, y es que en línea telefónica nos acompaña la doctora Norma Medina, de la gran familia, ¿verdad?, de la farmacia Guayabal 2, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, doctora, gracias por acompañarnos. Sí, buenas noches, Moura, y buenas noches a la audiencia. Qué bueno escucharle. Hablemos un poquito, ¿verdad?, de, de todas las cosas que se pueden encontrar. Eh, en la farmacia Guayabal 2 en, en Juanadilla sé que ya eh, se está ofreciendo hasta servicio de vacunación allí
6: sí, estamos muy muy emocionados de que muy pronto ¿verdad? comenzaremos con este nuevo servicio ya que tan reciente como ayer recibimos los permisos del departamento de salud para finalmente poder es, ofrecer este servicio a nuestra comunidad okay, así que prontamente
2: también se podrá usted vacunar allí en la, en, en la farmacia Guayabal 2
6: eso es así. Bueno, Muy
2: pronto. También eh, me parece extraordinario el inventario eh, completo en términos de medicamentos over the counter. ¿Es correcto?
6: Es correcto. Si contamos con medicamentos sin receta o, ¿verdad? Mejores conocidos como over the counter. También tenemos una variedad de medicamentos recetados. Eh, entre otros servicios, ¿verdad? Realizamos entregas al hogar. Tenemos muchos servicios como lotería electrónica, venta de sellos de rentas internas cobramos facturas de utilidades sin ningún costo adicional. Eso por decirle algunas de las cositas que ofrecemos acá en Farmacia Guayabaldoz.
2: Que claro que sí, también el inventario de efectos escolares también está, ¿verdad?, es muy completo. Sí.
6: sí, tenemos un gran departamento de artículos escolares, ¿verdad?, ha crecido mucho por el apoyo de la gente aquí en la comunidad. este Tenemos área de computadora para alquilar, ofrecemos servicios de fax email entre muchas otras cosas.
2: Qué bien. ¿Dónde es que está ubicada la eh, farmacia Guayabal 2?
6: Estamos ubicados en el pueblo de Juana Díaz, eh, específicamente Barrio Pastillo, Carretera 1, Plaza Mar,
2: Carretera 1, Plaza Mar en Juana Díaz. Eso es un pastillo.
6: Correcto.
2: Okay. ¿Y el horario de servicio, eh, doctora?
6: Nuestro horario es de lunes a sábado. De 8 de la mañana a 7 de la noche y los domingos permanecemos cerrados.
2: Ok, pero de lunes a sábado hasta las 7 de la noche eso me parece eh, conveniente, ¿verdad? Porque es un, un buen horario. La, la gente que sale de trabajar pues no tiene que estar, ¿verdad? Tan apurado porque sabe que va, pueden ir con calma y está hasta las 7 abierto. Es correcto, sí. Muy bien. Eh, ¿Hay un número de teléfono que sea, ¿verdad? Que, que de, de, de contacto para las personas.
6: Y nuestro cuadro telefónico es el 787. 2
2: 6 0 3 -0 4 Disculpe,
6: ¿puedes repetirlo? Sí, 787 2 6
2: 4 Muy bien, así que mire, es, han, son, son eh, eh, ¿verdad? alrededor de 11 años eh, sirviendo a nuestra comunidad la, la Farmacia Guayabal 2. No cabe duda que eh, la familia de la Farmacia Guayabal 2. Eh, pues sigue cumpliendo, ¿verdad?, con, con ese, esa, esa labor para nuestra gente. Y usted, mire, eh, puede eh, conseguir allí muchos efectos o inventarios de, de pastillas, ¿verdad? De, de, digo, de, de medicamentos, estos medicamentos sin sin receta, efectos escolares, se hacen entregas, ¿verdad?, se hacen entregas también, doctora.
6: Sí, realizamos entregas al hogar, eh, todos Juanadías, Ponce, Santa Isabel, este, ¿verdad?, y áreas adyacentes.
2: Claro que sí. Pues nada, todos los caminos conducen para su necesidad en términos de eh, todos los eh, los efectos y, 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 y artículos de la industria de la farmacia a la farmacia Guayabal 2 en Juanadía. Gracias doctora.
6: Muchas gracias Maura.
2: Igualmente un placer. Muchas gracias a la doctora Norma Medina de la farmacia Guayabal 2. Hacemos la pausa. Regresamos de inmediato eh, con más.
7: Visita su página de internet. Eres,
5: te de la a
7: ti, mamá, te quiero, a
5: ti, mamá.
4: A ti, mamá, te quiero. Point, point, que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Márcalo.
1: Porque eres único en tu clase La atracción es compatible Tu Nexus favorito ahora desde .98% APR Y mantenimiento incluido de 4 años o 50.000 millas One of a kind Ven a Nexus de San Juan y Ponce Con ustedes, Normando Valentín
9: mis días son intensos y cuando llego a mi hogar quiero estar tranquilo por eso tengo un sistema de energía renovable de pura energía
5: llame a pura energía 1-800-981-8071
0: somos Noti 1-630 Primera Fiscalizando en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1-910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1, por el 910 de Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre Relacionando los mismos con nuestra región. Así que estamos de regreso en este espacio. De hecho, eh, nuestra programación del 910 de noti ahora usted puede escucharla no solamente por el 910, la frecuencia radial AM 910, sino también nos puede escuchar por la banda FM a través del 95.5. Así que mira, no hay excusa para que usted se pierda nada de nuestra programación lo puede escuchar en esta zona por el 910 AM y también por la banda FM 95.5. Bueno, vamos entonces de inmediato con otras informaciones y es que en el día de hoy el alcalde de la ciudad de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón, en conferencia de prensa dio a conocer el lanzamiento de un código de incentivos municipales eh, eh, que, que busca ¿verdad? aumentar lo que es la, la inversión, el desarrollo de nuevas empresas, creación de, de empleos, entre otras cosas. Así que precisamente nos acompaña en la línea telefónica el alcalde de la ciudad de Ponce, doctor Luis Irizarri Pavón. Saludos, alcalde. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Saludos, Luis José Moura y la gente de tu programa que sabemos que es mucha y que nos escuchan en esta tarde. Dios los bendiga.
2: Claro que sí. Ahora vamos por FM, alcalde. Nos puede escuchar por el 95.5.
4: Ya, ya lo escuché, eso está interesante, está muy bueno, una cobertura muy grande, muy grande, qué Creo bueno.
2: Sí. Gracias, gracias, alcalde, por atendernos. Sé que para usted ha sido un día largo, pero, pero vamos entonces rapidito con, con, con a lo que vamos, ¿verdad? Eh, hablemos, hablemos un poquito de lo que es este, esta iniciativa, este, este código de incentivos que se va a estar estableciendo en la ciudad para, para el desarrollo económico.
4: Pues mira, como parte del plan de desarrollo económico de este municipio de Ponce, una de las cosas que nosotros estamos enfatizando es el desarrollo económico la reconstrucción y otro aspecto de gobernanza pues mira hemos hemos diseñado lo que se llama el programa on Ponce onboarding que tiene a su vez el proyecto de Ponce Invest que lo que se relaciona aquí es atraer y aumentar eh, las inversiones en la ciudad de Ponce como con atractivos contributivos particularmente darle la oportunidad que ellos empresarios empresarios, muchas veces empresarios que quieren radicarse en Ponce o que ya están en Ponce y que habían cerrado y que quieren volver de nuevo a tener su empresa, pues le estamos dando unos incentivos, particularmente en eh, los primeros tres meses eh, vamos a estarle dando incentivos para utilidades como agua, luz y a la misma vez eh, renta de los primeros tres meses. Y los primeros seis meses le vamos a estar contribuyendo al 90% de la nómina de sus empleados. Esto lo que hace es que es más atractivo para que ellos se puedan radicar en Ponce. Ya hemos tenido eh, prácticamente un aumento en patentes, en negocios nuevos en la ciudad de Ponce, la captación del IVO está subiendo y con estos incentivos pues le vamos a dar más impulso a este desarrollo económico que se ve patente, que se ve real, que es lo que queremos igualmente, le vamos a orientar y trabajar en la permisología, una permisología de avanzada, las primeras 24 o 48 horas, se le da su permiso, se le gestionan, se le orientan, eh, se le cualifica y a la misma vez, como yo dije hoy en la conferencia de prensa, aquellos comerciantes que por alguna razón no están al día, ya sea en sus patentes o en su eh, tra eh, co trabajo contributivo, pues lo vamos a poner al día, porque estos beneficios, pues, el comerciante y aquellos empresarios tienen que estar al día, ayudan se ayudan ellos mismos a, a conseguir los incentivos y a la misma vez ayudan a que el municipio de Ponce capte y tenga esa, esos ingresos que son tan necesarios. De esta manera estamos estimulando no tan solo a que se radiquen en Ponce, sino también creación de nuevos empleos, estudiantes que muchas veces terminan sus grados universitarios o sus grados técnicos y no tienen dónde ir y se los van de la ciudad. Y esta es una manera de, de atraerlos a la ciudad.
2: Esto no es, eh, ¿verdad? No va dirigido esto, este, este incentivo eh, para el establecimiento de, de, de estos comercios, ¿verdad? Estas nuevas empresas para, para personas emprendedoras no es más que para grandes empresarios, esto también es para pequeños y medianos empresarios.
4: Esto va dirigido particularmente a aquellos pequeños y medianos empresarios que quieren establecer su negocio, empezar y a la misma vez irse desarrollando. De hecho, esta presentación ya fue aprobada por la Legislatura Municipal de Ponce una manera unánime, o sea que el plan de desarrollo económico es real, está consistente, lo presentamos en las eh, la semanas pasadas que estuvimos en la ciudad de Orlando ya hay empresarios ponceños y algunos puertorriqueños que quieren venir para Ponce y ya han hecho los contactos para ya el proyecto está aprobado entonces comenzar en las próximas semanas dándole los incentivos a aquellos comerciantes que eh, llenen todos los requisitos. Los invitamos a que participen en la página p11map.com, p11map.com, y ahí van a tener toda la información, todos los requisitos para que sea factible y puedan establecerse en la ciudad de Punta.
2: p11map.com, ahí pueden tener más, más información. Bueno, me parece interesante, Ahora Hay bastante... este. Eh, agresiva esa alcalde esa, esa, esa propuesta
4: mira es un trabajo que hemos desarrollado durante estos primeros nueve meses que hemos estado al, al frente del municipio de Ponce esto lo, lo teníamos conceptualizado antes de las elecciones una vez llegamos al gobierno reestructuramos hemos organizado las diferentes dependencias particularmente la oficina de desarrollo económico y planificación y aquí tenemos este resultado de equipo de trabajo de nosotros y que estamos estimulando, ya inclusive hemos dado varios incentivos a los estudiantes ya establecidos en los pasados meses dimos un incentivo de 1.500 dólares que eso ayudó a que a empresarios y a estudiantes que no estaban al día en sus patentes eh, en sus compromisos contributivos, lo hicieran y recibieran los incentivos, y eso es lo que queremos que no tan solo estén eh, dando sus servicios legalmente, que estén al día, sino que ellos reciben la ayuda y a la misma vez ayudan a que el municipio de Ponce tenga más ingresos económicos.
2: Entiendo, alcalde, ahí me imagino que entre los requisitos es pues tener el, 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 la, la corporación registrada, el, el registro de comerciante, estas cosas, ¿verdad? Eh, pero todo, me...
4: todo tiene todo tiene que estar al día, pero eso nos ayuda porque por que te repito eso hace que estén cumpliendo uh -huh. los registramos y los estamos considerando para otros futuros incentivos que estamos trabajando.
2: Uno, ¿Uno tendría que presentar algún plan de negocio o algo así? ¿De lo que pretende establecer o cómo sería eso?
4: Va va, va a presentar cuál es el plan de negocio, cuál es el objetivo. Ajá. Tenemos tenemos la ciudad de Ponce identificada por zonificación de por ciento de eh, eh, incentivos contributivos que también les va a ayudar a tener otras ventajas porque y diferentes empresas que están relacionadas con todo tipo de negocio que, que deben cualificar para, para esta, estos incentivos.
2: Entiendo, bueno, pues eh, eh, me, me parece que verdad que es extraordinario que se, que se pueda desarrollar este tipo de, 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 de mano amiga, por decirlo así, para estas personas emprendedoras que a veces consiguen o, o se enfrentan con tantas trabas a la hora de, de desarrollar eh, sus negocios, de poder eh, eh, de forma propia. Establecer su sustento y también pues crear empleos para otras personas. Vamos a ver, entonces, ¿cómo ya, nosotros ver?
4: estimamos que de la manera en que estamos conceptualizando este proyecto, uh -huh. eh, esto va a beneficiar al municipio de Ponce a corto y largo plazo en los ingresos, particularmente de patentes, captación del Ibu, y estamos contemplando que debe estar aumentando entre 3.5 hasta una capacidad de 10 millones de dólares en, en ingresos contributivos para el municipio. Damos incentivos, estimulamos la economía, aumentan los ingresos, que es lo que queremos, y hasta ahora mismo, sin, sin tener estos incentivos, hemos aumentado 14.7% en patentes, 10.5% en captación del IBU. Con estos incentivos estamos bien seguros de que es, esto va a ser consistente y vamos a estar ayudando a la economía de la, de la ciudad, que es lo que queremos.
2: Entiendo. Bueno, gracias alcalde por por darnos ofrecernos esta información.
4: Bueno, un abrazo, Dios lo bendiga y gracias.
2: Sí, gracias. A ti. Ahí, ahí escucharon al alcalde de la ciudad de Ponce, el doctor Luis Irisarri Pavón. Así que escucharon básicamente lo que pretenden establecer en Ponce eh, en términos de buscar incentivar el desarrollo de nuevos comercios, nuevas empresas, nuevos negocios. Eh, a través de ese de, eso, de esos incentivos. Ahí pueden, pueden a través de p11map.com, pues tener más información de todo eso, de todo de todo lo, lo que pretende establecer el municipio autónomo de Ponce. Bueno, sigue la controversia. Eh, bueno, y más allá que la controversia, el, el análisis eh, correspondiente a que a establecer finalmente lo que pudiese ser el plan de, de ajuste de deuda del gobierno de Puerto Rico un aspecto importante para que Puerto Rico pueda encaminarse hacia la recuperación fiscal, ¿verdad? Poder salir de esa quiebra es importante ese plan eh, es un aspecto que eh, pues en este momento es incierto en términos de cuál va cuál cuál eh, hacia dónde se inclinaría las los, las, las huesas de, de quiebra la de quiebra de Puerto Rico para, para establecer eh, cuál es el camino. Ya sabemos que el, lo que quiere aprobar como legislación el gobierno de Puerto Rico y su legislatura, eh, pues no va consono con lo que piensa la Junta de Control Fiscal. Han estado cuestionando eh, las medidas que ellos apoyaron en un momento dado como se aprobó originalmente. De hecho, la Junta dice, el único proyecto que nosotros avalamos fue el primero que se aprobó por la legislatura. Luego de las enmiendas que se han aplicado, ellos pues no... Eh, no están cónsonos con lo que ha ocurrido pero vamos a ver lo que pasa con relación a todo esto hoy eh, uno de los sectores que también se expresó es el, la representación en la legislatura del partido independentista puertorriqueño y es que al insistir en su oposición al proyecto de la cámara 1003 los portavoces del partido independentista la legislatura llámese María de Lourdes Santiago y, y Denis Márquez expresaron eh, que el mecanismo que debe seguirse eh, es una negociación directa con el Congreso y no el proyecto 1003 sobre este este plan vamos a escuchar lo que dijo precisamente sobre esto eh, María de Lourdes Santiago, vamos a escuchar su, las expresiones de la, de la senadora
8: aquí hay que ir con quien puede tomar las determinaciones que es el Congreso de los Estados Unidos Solamente en el momento en que haya una negociación directamente con el Congreso, en términos más equitativos y más justos, podremos delinear un futuro económico que sea viable para el pueblo de Puerto Rico y que no comprometa la provisión de servicios que necesita el país.
2: Bueno, por su parte, por su parte, el representante Denis Márquez dijo que no hubo acercamientos de cara al proceso legislativo que más bien excluyeron eh, a otros sectores minoritarios sobre este sobre lo, lo relacionado a este proyecto. Vamos a escuchar también lo que dijo eh, Denis Márquez con relación a, 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 a este asunto. Vamos a escuchar al representante.
10: Ningú, no, no ha habido ningún tipo, por lo menos en la Cámara, ningún tipo de acercamiento. Te digo más, el primer informe de conferencia yo lo vi primero cuando una persona que estaba cabildeando eh, sobre el proyecto 1003 me lo envió eh, a mi teléfono y luego fue que lo pude ver de manera oficial. Ni participamos del proceso, ni, partici ni, ni participamos de la discusión de las enmiendas. Claramente saben cuál es nuestra posición y la po eh, en contra del proyecto, pero hay un proceso legislativo que se que se tiene que cumplir con él. Pero obviamente no, no, no hemos... A esta hora no sabemos qué es lo que va a pasar incluso en la sesión, si va a haber eh, un nuevo comité de conferencia, si se va a reabrir tanto en Cámara y Senado el mismo comité de conferencia para luego emitir un informe. Eso es parte de ese proceso.
2: Bueno, en cuanto... Al proceso de mediación que la jueza federal Laura Taylor Swain ordenó y puso en manos de, de la jueza eh, Bárbara eh, Hauser, o Hauser, eh, o Hauser, debo decir, eh, eh, Márquez Lebrón reaccionó eh, al indicar que claramente fue para las gradas, según él piensa. Allí en la vista lo que hubo eh, fueron unos mandatos de la jueza, entre otras cosas. Así que vamos a escuchar precisamente eh, sus declaraciones sobre, sobre este, este particular.
10: Vamos a escuchar. Y claramente fue para la grada. Allí lo que hubo en esa vista fueron los mandatos de la juez y las órdenes de la juez sobre que hay que aprobar el 10-03, que crea un asunto de mediación, pero el enfoque es que quieren a, a, a atender el asunto de la quiebra para de una vez finalizar con ellos y de que el tribunal es, básicamente está decidiendo el futuro de este país en términos financieros.
2: Bueno, sí que continúa la controversia con relación a todo esto, no cabe duda que eh, los diferentes eh, vertientes políticas tienen sus sus posturas distintas, así que vamos a seguir escuchando lo que tuvo que decir sobre todo esto la senadora María Eso es, eso, eso es
8: chantaje eso es extorsión si la jueza Hauser se ha declarado muy específicamente a favor de los términos del, del proyecto, en términos de la emisión de bonos, eso no es ningún comité de mediación eh y es importante que, que exista en este momento, si hay algún eh, residuo de dignidad legislativa, eh, los que todavía no estén decididos o decididas, eh, la obligación de quienes representamos al pueblo de Puerto Rico es oponernos al 10.03, es forzar otro tipo de negociación. Mientras estemos dentro del marco del 10.03 y del plan de ajuste, estamos en la cancha de la Junta con el juego de la Junta, con los árbitros de la Junta, con las reglas de la Junta, ¿qué posibilidad tenemos de salir bien parados en una confrontación tan desigual? Ese no puede ser el espacio de negociación, ese es un espacio diseñado para los inversionistas, para que nosotras perdamos. Hay que descartar ese espacio. Entonces tiene que haber agallas políticas para decir, ¿y de dónde se sacan ustedes que tenemos que estar sometidos a ese proceso? O sea, ¿dónde es que está el mandato divino? De que aquí no hay otra fórmula. Hay que salir del espacio chiquito, del espacio colonizado de la Junta de Control Fiscal y hay que promover negociaciones directamente con el Congreso, no hay de otra. Mientras sigamos en esto, podemos estar hasta la semana de los tres jueves poniéndole puntos y comas al 10-03.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones de la eh, senadora del Partido Independentista puertorriqueño, María de Lourdes Santa Santiago. Ambos portavoces del PIB, tanto María de Lourdes como Denis Márquez, indicaron que eh, uno, uno, cama, uno senado, otro cámara respectivamente, ¿verdad? Ambos portavoces pues indicaron que el proyecto de la Cámara 10.03 no es enmendable, en tanto implica eh, cualquier versión que se da el consentimiento de la Asamblea Legislativa a un plan de ajuste eh, de la deuda que está diseñado según estos eh, ambos diseñado para satisfacer los intereses únicamente de los inversionistas irremediablemente reñidos con el, el bienestar en la isla, así que bueno, ahí escucharon eh, a la senadora eh, del Partido Independentista puertorriqueño María de Lourdes Santiago al igual que al representante del PIB eh, Denis Márquez aprovechamos para hacer la pausa, regresamos con más, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente
8: por
1: Noti1 910.
7: visita su página de internet
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso ya en nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada
2: bueno, y es que en línea telefónica, qué gustosos estamos de conversar. Tengo en línea telefónica eh, al doctor Álvaro Raimundé de AR Institute of Gastroenterology. Saludos, eh, doctor. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Saludos, José Luis, a ti a toda tu audiencia. Y muchas gracias por la oportunidad de compartir con tu gran audiencia.
2: Claro que sí, no, Honrado nosotros de poder conversar. Sabemos de verdad, de, de toda la aportación a la salud de nuestra gente. Eh, que se realiza a través de AR Institute of, of Gastroenterolo eh, Gastroenterology y lo que es también el Advanced Endoscopy Center. Eh, eh, doctor, en este tema, ¿cuál es el rol, por ejemplo, de la colonoscopía en, en la prevención de, del cáncer del colon?
3: Sí, eh, una pregunta muy interesante, este, José Luis, y la colonoscopía es hoy en día el método más específico y sensitivo, no tan solo para diagnosticar en etapas tempranas los pólipos que de quedarse causan al día en cáncer de colon, sino como para diagnosticar en etapas tempranas también el cáncer de colon. Este procedimiento es algo que es rápido, toma aproximadamente algunos 10, 15 minutos el paciente está sedado, o sea que no siente ninguna molestia, ni, de, ni molestia, ni disconfort ¿verdad? Y una vez uno encuentra un pólipo tenemos la habilidad que durante la colonoscopía lo, lo removemos. Así le quitamos o le disminuimos el riesgo de cáncer de colon.
2: Entiendo. De hecho, ¿qué son, doctor? Los, los, ¿Qué son los pólipos del colon? Que uno lo escucha mucho.
3: Sí, los pólipos del colon es, por ponerlo gráficamente, como si fuese un brócoli, ¿verdad? Uh -huh. Es una lesión que en vez de crecer hacia adentro, crece hacia afuera del intestino que es diferente a los divertículos, que es otra cosa bien común en el colon, que el divertículos son unos pequeños agujeritos dentro del intestino y hacia afuera es una bolsita. El pólipo es un tumorcito, ¿verdad? Como imagínense con un brócoli que, que nace de un tallito y una bolita arriba. Ese pólipo normalmente no da síntomas. O sea, que no es que el paciente tiene algo que se siente mal y va a tener pólipo. Por eso es que se recomienda que todas las personas ya después de los 40 años se debe de realizar una cronoscopía de base, ¿verdad?, para descartar pólipos. Entiendo. Porque el pólipo de quedarse causaría cáncer de colon.
2: Ok. De hecho, en eh, eh, muchas de estas condiciones, eh, pues, implica camb implican cambios en, en el patrón de, de evacuación, me imagino, doctor.
3: Correcto. Hay lo que llamamos síntomas de alarma, ¿verdad?, okay. que es lo que debemos de estar pendientes. ¿Cuáles son los síntomas de alarma, tanto para pólipos como para cáncer de colon? Sería el cambio en la frecuencia o en la forma de la evacuación. Si una persona, por ejemplo, evacúa cada tres días y ahora evacúa cada cinco, pues es un cambio dentro de su patrón normal. Si uno iba todos los días y ahora va cada dos días, pues es un cambio. Si la excreta tenía cierto tamaño y ahora está más finita, es un cambio. Si el paciente ve sangre cuando va al baño, pues obviamente... Son síntomas de alarma, si el paciente tiene anemia, si está perdiendo peso, ¿verdad? Que no es porque está haciendo dieta y ejercicio, ¿verdad? sin una justificación. Uh -huh. Todo eso lo que consideramos son síntomas de alarma. Y eso amerita, ¿verdad?, a que vaya a ver a, a su médico porque necesita una evaluación más a fondo.
2: Entiendo. Y esos son los, como que estos estos indicadores, ¿verdad?, que, que pueden uno uno puede identificar, decir, algo está pasando, voy a tener que ir a visitar al doctor Álvaro Raimundo. Correcto, correcto. <risa> de, de hecho, doctor, eh, ¿cuáles son verdad, las condiciones que más eh, usted atiende eh, a través de AR Institute of, of Gastroenterology, de lo que es el Advanced Endoscopy Center?
3: Sí, pues nosotros básicamente ahí atendemos toda la gama relacionada con la gastroenterología. Obviamente lo más común va a ser los problemas del colon, del intestino y también los problemas de reflujo, verdad, de úlcera y también hígado graso, que esa es la nueva epidemia, por decirlo así, que vamos a enfrentar en los próximos años.
2: Okay. Y, y están convirtiéndose cada vez más estas condiciones en, en preval, pre, o sea, están siendo más preval, más prevalentes, ¿verdad? En la, en la sociedad nuestra, doctor.
3: Cor, correcto, José Luis, todo, inclusive, por ejemplo, ha cambiado eh, la epidemiología. Antes, cuando hablábamos de cáncer, uh -huh. hablábamos de gente de 70, 80 años, ¿verdad? Ya mi abuelito le dio cáncer, pero pues tenía 80, cuando mi papá le dio cáncer y tenía casi 80, 90 años. Estamos viendo pacientes jóvenes, 30 y pico, 40 años, ¿verdad? Este, y lo del hígado graso obviamente pues también porque pues eh, eso va de la mano con el sobrepeso, ¿verdad? Y esta sociedad pues la mayoría de las personas están ahí básicamente sobrepeso. ¿Qué es lo que está pasando? Pues no sabemos, ¿verdad? Se postula posiblemente que sea pues los cambios en en, en la dieta, ¿verdad? Antes de se comer por decir más saludable, más uh -huh. básico, ¿verdad? Y ahora, pues como todo el mundo trabaja, pues todo el mundo está comiendo, tú sabes, este, en los en lo, este, take takeouts y cosas así, ¿verdad? Porque no hay tiempo a veces para cocinar las cosas básicas en la casa. Y quizás eso sea un factor por lo que vemos estas lesiones en estadios mucho más jóvenes donde no esperaría.
2: ¿Estas lesiones realmente pueden ser tratadas eh, si se, si se eh, identifican a tiempo?
3: Claro. Por ejemplo, la mayoría de, de los cánceres de colon, si lo diagnostica temprano, la mayoría de los pacientes con una operación se curan. No tienen que recibir ni, ni quimio ni radio, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Uh -huh. Igual cuando es pólipo, que es lo que queremos en, en realidad encontrar pólipo, porque el pólipo todavía va a faltar de 3 a 5 años hasta que ese pólipo se pueda convertir en cáncer. O sea que una vez encontramos el pólipo y lo removemos, ya le estamos quitando al paciente ese riesgo futuro de poder haber desarrollado cáncer de colon.
2: Entiendo. Bueno, doctor, eh, ¿dónde están ubicados y cuáles son los, los números de contacto de que las personas puedan llamarle, sacar su cita?
3: Sí, nosotros estamos en el edificio Parra, en la oficina 806. Y pueden llamar al 787-259-8200 o 8212.
2: Entiendo, así que 787-259-8200. 259 cero o el 259-8212. Eh, doctora, la verdad que le queremos agradecer esta valiosa información que nos ofrece con relación a estas verdad todas estas condiciones prevalentes. Mire, usted no, como dijo el doctor, eh, a tiempo se puede ¿verdad? solucionar muchos de estas, de estas, de estas condiciones. Así que usted comuníquese con el doctor. Álvaro Rey Mundé, al AR Institute of, of Gastroenterology, 787-259-8200, doctor, gracias por estar con nosotros, ofrecernos esta valiosa información, espero poder conversar con ustedes ¿verdad?, eh, más adelante.
3: Claro que sí, muchas gracias a ti, José Luis, y a, y a toda la toda audiencia, muy amable por tenerme en tu programa.
2: Igualmente a usted por atendernos, claro que sí, gracias, doctor. Pero ahí escucharon al doctor Álvaro Reymundé de AR Institute of Gastroenterology. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde. Soy por aquí, por Noti1. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio, cuatro años más, cuatro años más. Luis Enrique Falú viene luego de la pausa. Tengan todos buenas noches.